0: Benvenuti o ben ritrovati. Cominciamo pregando insieme Salmo 146, 145. lo preghiamo a due cori primo coro con me nella mia destra e poi l'altro coro con padre. nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen. alleluia loda il Signore anima mia
1: loderò il Signore per tutta la mia vita Finché vivo canterò il mio Dio.
0: Non confidate nei potenti in un uomo che non possa salare.
1: Pesare lo spirito che ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio Giacobbe. Che sia il Signore Creatore del cielo e della Terra, del Mare e di quanto contiene, Egli è fedele per sempre. Rende giustizia agli
0: oppressi, dai il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri, il
1: Signore
0: perdona
1: la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto,
0: il Signore ama i più. Il Signore protegge lo straniero. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli
1: inni. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio così, per ogni generazione. Gloria al
0: Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come è un principio, ora è sempre nei secoli dei secoli. amico un salmo che invita alla lode del Signore a una lode fedele per tutta la vita una lode che nasce dalla fedeltà del Signore a ciascuno e in particolare il salmista elenca alcune persone, alcune categorie di persone oppressi, affamati, prigionieri, ciechi chi è caduto, lo straniero, la vedova, l'orfano anche i giusti come dire c'è una fedeltà del Signore che induce alla lode e l'essere fedele del Signore dice della sua relazione con noi quanto dice nell'ultimo versetto che abbiamo pregato il Signore regna per sempre richiama il versetto sesto che abbiamo letto Egli è fedele per sempre cioè il modo di regnare del Signore è il modo di vivere in relazione con noi dove la caratteristica principale come nelle relazioni personali è questa fedeltà Qualcuno su cui si può sempre contare. Il il salmista invita a confidare nel Signore e diceva al versetto 3 «Non confidate nei potenti in un uomo che non può salvare». Come dire, c'è una condizione, che è la condizione creaturale che ci accomuna tutti, però appunto questa condizione creaturale ci può portare a una relazione con il nostro creatore, piena. Allora può diventare il luogo in cui questa vita può ritrovare vigore, può ritrovare energie, proprio attraverso la relazione col creatore del cielo e della terra. Ecco, chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore, è beato. E felice, come dire che non è che si viva una condizione diversa dalle altre persone, ma si vive quella situazione che viviamo nella relazione con il Signore. Questo salmo ci introduce al brano di questa sera dal Vangelo di Marco, Marco 5, 21, 34
1: per chi non lo sapesse l'anno scorso abbiamo fatto ben quattro capitoli più i primi versetti del quinto e quest'anno continuiamo il tema di questa sera è particolarmente importante prima una sintesi in quattro parole di tutto il percorso che Gesù totalmente ignoto a 30 anni fa una scelta mettersi in fila con i peccatori e andare sott'acqua cioè morire e poi uscire c'è la sua solidarietà con l'uomo in tutti i limiti compresa la morte cioè ha scelto di essere uomo, perché l'uomo ha i limiti e ha la morte vive però quei limiti come luogo di comunione con gli altri, non di divisione per questo è il figlio, perché si fa fratello di tutti e poi pa- porta avanti queste cose, delle varie cose che fa, adesso già le conoscete, non le facciamo Comunque ciò che fa va sempre bene perché sa finché fa miracoli è bello. Però quando parla sbaglia sempre, perché fa un miracolo, che fa camminare il paralitico, poi dice ti perdono i peccati, ti, ti sono rimessi in peccato. Ma come? Questa è una bestemmia. Quindi quando parla sbaglia, quando spiega. Perché? Perché noi cerchiamo il miracolo, lui invece vuol fare un'altra cosa, il vero miracolo è quello di liberare l'uomo interiormente, non invece fare giochi e spettacoli. E allora praticamente la cosa principale dalla quale ci vuole liberare è la falsa immagine di Dio. Da cui deriva la falsa immagine di uomo, per cui la falsa immagine della vita. E... Diceva il Salmo, esale lo spirito, l'uomo ritorna alla terra, in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Cioè, l'uomo è l'unico animale che si confronta col limite, con la morte. E tutto facciamo per uscire dai nostri limiti. Anzi, tutta la cultura in fondo umana è un tentativo di macchina di mortalità. E tutte le scienze, le tecniche, l'arte, la musica, la filosofia, la teologia... È un tentativo di spiegare o di rimediare all'unica malattia mortale che è la vita: curabile e mortale. Siamo, sappiamo di essere mortale, l'unico animale, mentre l'animale, c'è questa coscienza, l'uomo è l'unico animale, mentre gli altri animali, una volta che si sono riprodotti e mangiato sono contenti. L'uomo, beh, molti uomini rimangono a questo livello però non sono particolarmente felici, anche se non si accorgono, non sono umani. Perché l'uomo è quello che si confronta col limite perché è troppo grande per bastare a se stesso. Si pone il problema della morte, quindi del senso della vita. Dove si va a finire? Che senso ha la vita se tutto finisce? E allora si fa i grossi interrogativi e si pone il problema del senso. Dove veniamo, dove andiamo, questo è il problema di Dio in fondo. Che senso ha la vita? Se cioè, no, è insensato. Cioè, veniamo dal nulla andiamo a nulla, ma sembra che dal nulla venga niente, se non le idee dei filosofi o che a nulla vada da niente. Perché se una cosa c'è, c'è e non ci può non essere, magari si trasforma. Ecco, allora il problema della fede, che, questa, eh, che oggi esce in modo molto esplicito, e si pone nel testo che faremo oggi, è un testo molto bello, esemplare protagoniste sono due donne lo leggiamo e poi entriamo
0: adesso come prima lettura leggeremo un brano più ampio di quello su cui ci fermeremo questa sera leggeremo adesso da Marco 5, 21, 43 E avendo di nuovo Gesù attraversato in barca dall'altra parte, si riunì molta folla su di lui, e stava lungo il mare. E viene uno dei capi sinagoga, di nome Gairo, e vistolo, cade ai suoi piedi, e lo supplica molto dicendo «La mia figliola è alla fine, che tu venga, imponga su di lei le mani, perché sia salva e viva. E se ne andò con lui, e lo seguiva molta folla e lo schiacciava e una donna che era con conflusso di sangue da dodici anni e aveva patito molto da molti medici e aveva dilapidato tutti i suoi averi senza alcun giovamento anzi piuttosto peggiorando avendo udito di Gesù venne nella folla da dietro e toccò la sua veste diceva infatti se toccherò anche solo le sue vesti sarò salva E subito seccò la fonte del suo sangue e conobbe nel suo corpo che era guarita dal flagello. E subito Gesù, conosciuta in sé la potenza uscita da lui, giratosi in mezzo alla folla, diceva «Chi mi toccò le vesti?» E gli dicevano i suoi discepoli «Vedi la folla che ti schiaccia e dici chi mi toccò?» E guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Ora la donna, colta da timore e tremore, sapendo ciò che le era accaduto, venne e cadde davanti a lui e gli disse tutta la verità. Egli le disse, Figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e si guarita dal tuo flagello. Mentre ancora lui stava parlando, da casa del capo sinagoga vengono a dire, Tua figlia è morta. Perché ancora infastidisce il maestro? Ora Gesù, ascoltata la parola detta, dice al capo sinagoga «Continua a non temere, solo continua ad aver fede». E non lasciò nessuno con sé a seguirlo, se non Pietro e Giacomo e Giovanni, il fratello di Giacomo. E giungono alla casa del capo sinagoga e vede strepito e gente che piange e urla assai. Ed entrato dice loro «Perché strepitate e piangete?» la bambina non è morta, ma dorme, e lo deridevano. Allora lui, scacciati tutti, prende con sé il padre della bambina e la madre e quelli con lui, ed entra dove era la bambina. E presa la mano della bambina, le dice, talità, cum che significa, o oh ragazza ti dico, destati. E subito risorse la ragazza e camminava aveva infatti dodici anni e si stupirono subito di stupore grande e ordinò loro molto che nessuno lo sapesse e disse di darle da mangiare
1: come vedete il testo è molto articolato comincia con un racconto di Gairo che va da Gesù poi si interrompe per parlare di sua figlia Gesù dice vengo e mentre la compagna della figlia c'è un'interruzione, c'è questa donna, nel frattempo muore la figlia, e allora si continua l'episodio della figlia. È un brano a sandwich, se vi siete accorti. No? Eh, all'inizio Gairo e alla fine Gairo lo stesso racconto con la soluzione, e in mezzo cioè, al panino imbottito c'è la cosa, una cosa interessante. Praticamente in queste due donne, La donna rappresenta tutta l'umanità perché nasciamo tutti da donna. E di queste due donne, una ha 12 anni, che è l'età del fidanzamento, e quindi poi diventa sposa, ed è la figlia del capo della sinagoga, rappresenta tutto il popolo, che ha un unico problema il popolo, il popolo messianico, il popolo della sinagoga, che ha come comandamento amare Dio con tutto il cuore, eccetera e questa è la sua vita ma Dio non è venuto Dio chi l'ha visto e quindi uno muore in età di fidanzamento senza aver incontrato lo sposo che l'uomo ha una tremenda malattia è malato di amore ecco, se non c'è lo sposo si muore ma siccome sono tutti mortali e lo sposo è Dio Dio chi l'ha visto? si pone il problema in fondo che senso ha la morte che tutti sperimentiamo sperimentata a 12 anni sembra più tragica in realtà il padre nel figlio di 12 anni vede se stesso e tutta l'umanità perché tutti moriamo senza aver incontrato lo sposo della vita l'altra donna invece rappresenta è da 12 anni che perde sangue invece di dar vita perde vita cioè da quando nasciamo da sempre, 12 sono i mesi dell'anno 12 le tribù da sempre, tutti da quando nasciamo perdiamo vita e anche generare vuol dire generare dai mortali, gente che perde vita. Ma allora che senso ha la vita? Loro questi due testi riguardano la fede, che riguarda il senso di perché stiamo al mondo. Se la morte e la malattia il limite è il regno sovrano sulla terra, allora è inutile stare lì a cacciarsela. Oppure facciamo finta con tutti gli accorgimenti, le tecniche. Di rimandare a morte, ma non facciamo altro che renderla più atroce. Oppure vediamo che senso ha la vita di un animale mortale come noi. È il problema della... fondamentale del
0: testo. Allora cominciamo a leggerlo, cominciamo a leggere il versetto 21 e avendo di nuovo Gesù attraversato in barca dall'altra parte si riunì molta folla su di lui, e stava lungo il mare. Questo versetto dà il contesto di questo questo brano e mostra come quello che avverrà in questo brano, quello che abbiamo appena ascoltato, di questo incontro con Giairo e poi con, con la figlia e con questa donna, nasce da questa iniziativa di Gesù che attraversa di nuovo il mare. Non è solamente un particolare geografico di raccordo, ma dice da un lato che è Gesù che mette in moto le cose. Come dire, possono andare incontro sia Gairo sia la donna a Gesù, perché Gesù si è già recato da quella parte dell'area è lui che in un certo senso promuove questo incontro non solo questo fatto che non è nuovo l'abbiamo già trovato, lo troveremo ancora nel Vangelo di Marco che si passa quasi continuamente da una riva all'altra come dire c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire in Gesù e quindi poi anche in noi cioè non si è mai arrivato nel senso che Gesù non è qualcuno che conosciamo, che possediamo, come se fosse una nostra proprietà. Perché se entriamo in questa dinamica ci sfuggirà sempre. Siamo invitati a seguirlo, a seguirlo nei suoi spostamenti, in modo tale da conoscere sempre di più lui e da conoscere sempre di più che cosa è il servo per ciascuno di noi. Di fatto si dice che quando arriva molta folla si riunisce.
1: Ecco, e questo attraversare il mare che Gesù fa sempre, poi è un male stretto, il lago di Galilea, ma è metafora un po' della nostra vita che è sempre una attraversata. E nell'attraversato due brani precedenti i discepoli avevano paura di crepare tutti perché stavano andando a fondo per una tempesta. Quindi è la nostra situazione che la vita è tutta una traversata, siamo su un guscio di legno che può sempre andare a fondo, basta un po' di vento, basta un bigurgito, andiamo giù. Comunque se non andiamo giù prima andiamo giù dopo. Comunque la vita è una traversata e non sai neanche dove arrivi. Finché il laghetto lì sì, non c'è il di attraversarlo, quando è la vita dove approvi. E Gesù va, viene costantemente su questo lago e la folla gli cade addosso e lui sta lungo il mare. Il mare evoca l'Esodo, evoca appunto la traversata, evoca il cammino che tutti dobbiamo fare e che lui compie costantemente. E adesso vediamo cosa avviene.
0: Versetti 22-23 «E viene uno dei capi sinagoga di nome Gairo e il visto cade ai suoi piedi e lo supplica molto dicendo «La mia figliola è alla fine» che tu venga, imponga su di lei le mani perché sia salva e viva. Il fatto che Gesù giunga a questa riva del lago consente a questa persona di venire da Gesù. Uno dei capi sinagoga viene caratterizzato diversamente poi dalla donna che vedremo, una donna anonima che Gesù guadagnerà da questo. A lui, Marto, Di questo si dice che è uno dei capi di sinagoga, viene ricordato anche il nome eh, di questa persona, quasi a dire questa persona qui, con questa storia qui. Cioè non, non viene raccontato chissà quale evento edificante, viene raccontata una questione di vita o di morte all'interno di questa famiglia. E va da Gesù, prima ancora di parlare, si dice che lo vede, cade ai suoi piedi, lo supplica molto, dicendo. È una persona che, prima di dire le parole, comunica già col suo corpo quello che sta vivendo. In un certo senso si fa portatore della situazione della figlia, prima che con la parola, con la sua stessa persona. Quasi il fatto che si prostri a terra, al di là del, di questo cadere sui piedi dell'invocazione, rappresenta bene anche la situazione che sta vivendo lui e soprattutto la figlia.
1: E poi come capo della sinagoga rappresenta la sinagoga, i giudei e ogni uomo. Cioè, il problema di tutti è che siamo alla fine. Quando uno nasce è già verso la fine. Cioè vederla nel figlio è più tragica perché tocca prima al padre però è questione di tempo quindi il fatto che avvenga prima solo evidenzia il problema ecco, e lo rende più sofferto ed è il problema che ha tutta la sinagoga, a tutti i giudei e anche tutti gli uomini, siamo alla fine se non viene uno per gli ebrei messia, il signore della vita colui che ci libererà dalla morte beh, è finito allora perché stiamo al mondo? quindi per sé è un problema universale alla quale ognuno cerca di dare risposta la risposta media è che ebrei 2.14 viviamo tutti nella paura della morte tutto quello che facciamo lo facciamo per salvarci dalla morte per cui diventiamo egoisti per cui più andiamo avanti nel tentativo di salvarci più diventiamo egoisti e più crepiamo e più ci isoliamo e diventiamo e seminiamo morte
0: appunto. è come se appunto già da questa introduzione eh, il brano ci portasse a vedere quello che si dice prima della fede come qualcosa di essenziale alla vita come dire non è qualcosa che si aggiunge c'è la nostra vita e poi c'è la fede ma la fede riguarda esattamente il senso del nostro vita e quindi poi anche il senso del nostro morire qui appunto Gairo presenta la situazione della figliola per cui come dire qualco- c'è qualcosa che non va perché appunto vede nella figlia quello che poi tocca a tutti lì potremmo dire c'è qualche cosa di ingiusto ma allora uno potrebbe dire ingiusta è la vita perché porta a tutti questa morte è come se vedesse nella figlia anche la propria situazione, quella che c'è comune. E di fronte a questa situazione però Giaro si reca da Gesù chiedendo che lui vada dalla figlia a imporre le mani. Che ci sia che si stabilisca questo contatto.
1: C'è sotto proprio la grossa attesa che tu venga, gli ebrei aspettano che venga. Chi? È il Signore, che con la sua mano la mano è il potere salvi e viva, non che guarisca, perché guarire è facile, lo guarisci, basta la medicina, ma poi muore ancora, magari un po' peggio, il è capo un po' peggio, speriamo che però sia meglio, dipende se tutto va bene. E non solo che sia salva, ma che viva, non che muoia, no. Quindi è il problema fondamentale dell'essere salvi, se c'è salvezza per l'uomo e se c'è la vita, se no non, non vale la pena di essere nati
0: mi viene in mente che anche nella, nella prima parte di questo capitolo quinto quando Gesù eh, guarisce l'indemoniato di Gerasa quella che si chiama la sponda pagana di questo lago incontra anche lì la questione della vita e della morte e anche qui come dire c'è qualcosa che accomuna che va al di là della distinzione potremmo tradurre tra credente e non credente perché tutti siamo accomunati da questa esistenza e dal senso che diamo a questa esistenza e c'è questo Gesù che percorre questo lago portando vita da una parte e dall'altra perché da una parte e dall'altra trova sempre una vita che si sta perdendo
1: l'indemoniato è per sé il non credente pagano almeno nella, nel Dio della vita e della risurrezione dove stava di casa nel sepolcro e cosa faceva? Si percuoteva e aggrediva gli altri e urlava cioè è una vita impossibile cioè vivere nel luogo della morte se, se sai di morire la parola memoria è parente di morte l'uomo è memoria di morte è l'unico ricordo sicuro e tutto fa per evitare questo qui c'era la promessa quindi l'attesa che tu venga che sia salvo e viva però intanto sta morendo lo stesso quindi il problema è di tutti il problema universale ecco. che è bello proiettato nella bambina poi è efficace perché è peggio per il padre che se fosse la sua la sua è certo ma vista così dice questo è giusto poi è uguale, siamo tutti uguali cioè alla vita non c'è rimedio è... unico morbus mortalis vita diceva la Seneca unica malattia mortale Bene, questo è il problema di fondo e dove ci interroghiamo tutti. E allora? Allora Gesù cosa
0: fa? Versetto 24 E se ne andò con lui e lo seguiva molta folla e lo schiacciavano. Ecco, Gesù si reca con questa persona come dire accoglie l'invito di questa persona come dire c'è un Signore che attraversa queste situazioni che se ne fa carico che cammina con questa persona per certi effetti condivide il dolore di questa persona c'è un camminare con questa persona prima ancora di fare Gesù condivide la situazione di questa persona e c'è oltre a questa persona viene richiamata la molta folla nel versetto 21 però si dice e lo schiacciavano uno dei termini che ricorre in questo brano in cui ricorrono contrapponenti lo schiacciare e il toccare dove lo schiacciare indica un modo di vivere la relazione che diversamente dal toccare che è quello della fede potremmo dire quello di Rovinare una relazione, quasi impadronirsi di una relazione che dice sia della, del nostro rapporto con il Signore, ma dice anche delle nostre relazioni interpersonali.
1: Se notate adesso tutto il testo sarà giocato: il versetto 24 lo schiacciavano. Pietro dice tutti ti schiacciano e questa donna parla di toccare due volte e si quattro volte di toccare, il problema è toccare, quindi innanzitutto cos'è la fede? Non è un'idea, tantomeno è un'ideologia, chi crede nelle sue idee o è scemo o è pazzo, tutti e due, è toccare, toccare è il luogo dell'esperienza fondamentale, il tocco nel mio limite, Toccare crea comunione, se tocchi il fuoco bruci, se tocchi l'acqua ti vai, se tocchi la vita vive, se tocchi la morte muore. Quindi il problema è cosa tocchi, e poi un certo tocco esteriore che è la forma fondamentale di conoscenza anche del bambino, no? conoscenza tattica, la più profonda, e c'è di essere toccati dentro. E poi toccare è reciproca. se tocco sono sono anche toccato mentre lo schiacciare non è reciproco se notate io schiaccio il piede a lui ma almeno non me lo schiaccio quindi il toccare anche il vedere non è reciproco io posso vederti o tu puoi vedermi io non ti vedo così anche l'ascoltare mentre il toccare è l'unica azione reciproca quindi è interessante indica comunione e noi nel nostro limite sempre o siamo toccati o schiacciati. O tocchiamo o schiacciamo. Quindi è tutto nel nostro limite, e il limite ultimo è la morte, in cui c'è il senso della vita. Cioè si tocca, qualche, si tocca, si è toccati o si è schiacciati. Che è il senso poi di tutta la vita, perché poi sempre, tra l'altro, poi andiamo avanti. Vediamo questa donna,
0: allora. Versetti 25 e 26. E una donna che era con flusso di sangue da dodici anni che aveva patito molto da molti medici e aveva dilapidato tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorato. Interrompiamo qui la, la frase. Perché ci viene descritta in questi due versetti qual è la situazione di questa donna è una situazione che appunto a prima vista sembra caratterizzare unicamente questa donna poi in realtà questa situazione non è così solitaria, non è così singolare è una situazione in cui ognuno si può ritrovare perché questa donna si dice sta perdendo sangue, cioè sta perdendo la vita da 12 anni, è come dire sente che viene in meno dentro di sé la vita, e tra l'altro invece di dare la vita
1: perde la vita, proprio là dove dovrebbe darla, e in fondo è quello che capita, perché ogni donna da vita è un uomo mortale, da vita alla morte, e perché allora lo va? Cioè è in discussione ogni valore, no? Se, se la vita è fatta così. E poi tra l'altro, eh, scusa, ma dal punto di vista scenico, adesso qui dura per dieci versetti, mia figlia è alla fine, e poi sappiamo che ha dodici anni, vieni, puoi dire domani, perché se salva è viva, si interrompe la scena per, credo, undici versetti. E poi, si vende, tua figlia è morta
0: come se vista con gli occhi di Gairo questa donna che arriva che di fatto farà fermare Gesù come dire io sono venuto con la mia richiesta adesso se ne inserisce un'altra e si ferma almeno per Gairo la soluzione della sua sua situazione come dire si diventa quasi concorrenziali come se salvare la vita a questa donna qui poi volesse dire e l'altra perde la vita. Quasi che mentre si perde la vita allora si rischia di farsi la guerra, di salvarsi al posto dell'altro. C'è sì, comunque una basta, ah, sì. bisogna sì. scegliere chi salvare. E tra l'altro l'accorgimento
1: è molto bello perché Giairo vedendo questa donna vede che cos'è la fede che deve avere anche lui. Questa donna rappresenta il cammino di fede che Jairo non ha. Jairo dice questo qui so che fa miracoli e venga insomma. E invece questa donna era il flusso di sati, questa donna non poteva né toccare né essere toccata,
0: era in buona. Da 12 anni, anche questa da una vita che aveva, e si dice però che aveva già cercato la soluzione alla sua malattia. Come dire, c'è questa malattia, cerco la guarigione sì, sì. andando dai medici. Non solo, dilapidando tutti i suoi averi. Cioè, quello che ho, io lo metto in gioco per poter riavere vita. Così, ma non è così tutta la cultura umana: è, a cosa
1: serve? serve per avere vita. È tutto un tentativo di macchina di mortalità, di rispondere a questo problema anche l'arte, anche il teatro ma soprattutto la tecnica, la medicina, la religione la filosofia, tutto e quindi molti medici ognuno c'è la sua ricetta e ogni prete c'è la sua e ogni guru c'ha la sua e ogni medico c'è la sua
0: ma c'è anche ci sarebbe interessante vedere cosa ci può essere dietro questi molti medici cioè da chi ci richiamo per avere vita dove la cerchiamo e, e si dice che questi molti medici hanno un prezzo, cioè questa perde tutto, non ha più niente. Ma investiamo tutto per la salute e per la vita, no? E la situazione conclusiva di questa persona dice che non migliora, anzi peggiora. Allora questa, questa donna si ritrova in cerca di guarigione, ha dilapidato tutti i suoi averi e il risultato è sto peggio di prima. Come dire non c'è più niente sembra non essere, perlomeno non ho più niente, non ho, rimane solo lei con la sua malattia. Questo sarà ulteriormente interessante perché ci fa vedere che non ha niente da offrire, ormai per poter guarire non può più offrire niente in cambio.
1: Ma anche la storia di ogni uomo, no? facciamo di tutto in fondo per salvarci, e alla fine cosa va, nessuno si salva butti lì anche tutti i tuoi averi per salvarti, quando non ti salvi. E allora quella ti resta. Stai peggio. Perché anzi hai vissuto nell'angoscia della morte tutta la vita con nel tentativo di salvarti. E tra l'altro questa donna che perde sangue è metafora di tutti noi che viviamo nella paura della morte e perdiamo costantemente vita. Che paura di vecchiare. Scusa, vuoi morire subito? Che paura. Così però diventare vecchio, se la vita ha senso, ecco. Ma sarebbe bello qui vedere tutte, e questa donna non si rassegna. Cioè, la fede è constatare il limite, porci tutti i rimedi, tutti i medici del mondo, molti i medici, le ha tentate tutte, ha dilapidato tutto ciò che ha perché bisogna davvero investire tutto in questo. È il problema fondamentale della vita cos'è? è la vita e poi è peggiorata e non lo consegna ancora cioè vuol dire che c'è sotto un desiderio di vita una protesta contro questa situazione veramente enorme che è la dignità dell'uomo che è l'unico animale cosciente di morire perché diceva Pascal tu potrai schiacciarmi ma io so almeno che tu mi schiacci tu non sai neanche quel che fai cioè questa coscienza vuol dire qualcosa questo desiderio di vita che non si estingue mai che è originario perché scusate se c'è il desiderio se c'è il desiderio di cibo vuol dire che c'è il cibo eh? perché se no non ha abbi- questo ecologio non ha abbi- desiderio di cibo non ne ha bisogno non sono bisogno della molla o della pila ma mentre il sasso non ne ha bisogno noi abbiamo il desiderio di cibo c'è il cibo hai desiderio di vita per forza fatto, se no saresti già morto da sempre cioè si sparerebbe appena nato e nessuno darebbe la vita quando uno nasce c'è sempre questa speranza no.
0: e allora 27 versetti 27 e 28 l'ultima sponda avendo udito di Gesù venne nella folla da dietro e toccò la sua veste diceva infatti se toccherò anche solo le sue vesti sarò salva
1: è interessante che l'uomo ha l'udito e dall'udito impara cose che non sapeva normalmente. Ascolti i dati. Ha sentito dire di questo. L'importante è ascoltare. La fede, la fiducia, viene dall'ascolto. Se mi raccontano una storia, di una persona seria che ha fatto un'esperienza, mi interessa anche a me. Cioè ho visto che le persone approdate alla fede eh, come è capitato di conoscere, non è che siano approdate per grandi ragionamenti. Semplicemente vedendo un credente, diceva, scusa, lui è serio come me, non è scemo, è disonesto, è più contento di me, se riescemo io a non, a non vedere perché è così.
0: Da questo ascolto, come dire, questa donna dà a quello che è il suo desiderio di vita e arriva appunto a toccare la veste di Gesù perché si dice, per cui quello che precede il gesto viene detto dopo se toccherò anche solo le sue vesti sarò salva questo è il pensiero e la certezza con cui questa donna si avvicina allora uno potrebbe dire beh ma allora questa donna cosa fa? ha tentato con tutti ne ha dato male con tutti e adesso va no, a lui eh. bene fa proprio così questa donna e le andrà bene cioè c'è un desiderio di vita talmente forte che non si rassegna non si rassegna al male non si rassegna alla sua malattia cerca cerca e trova cioè questo desiderio di vita trova la vita
1: è interessante e viene dall'udito ha sentito che questo per esempio libera i peccati perché la vita è essere riconciliati, avere una casa dove abitare non essere paralizzati poter camminare poter stare in relazione e sa che basta toccare lui toccare toccare l'esperienza fondamentale basta fare del mio limite del mio male il loro di comunione perché la vita è comunione e amore, ma deve star bene fisicamente. Lei non solo stava male, il male sopravvissuto per i 12 anni, ma guardate come, isolata da tutti, anche dal marito se l'ha avuto certamente l'aveva, anche dai figli, anche da tutti perché è immondo, non può toccare niente a nessuno. Quindi il vero male è la mancanza del toccare, della comunione come il vero male tra le persone, è che il limite è l'uomo dell'aggressione reciproca, non della comunione. Questa è la morte. E anche la morte è tragica, perché viviamo nella paura della morte, cioè nell'egoismo, siamo già morti. Se invece viviamo nel desiderio della vita e la vita è amare, allora viviamo nella comunione e abbiamo già vinto la morte.
0: Perché di fatto questa donna si dice che Viene nella folla da dietro. Come dire, è consapevole del proprio stato di impurità che può trasmettere col tocco. Per cui, di fatto, è come se si nascondesse e andasse per certi aspetti a rubare quella guarigione. Allora, il fatto che viene tra la folla, tocca il vestito da dietro, si vuole quasi nascondere. Ma questo ci dice già una cosa che la relazione con Gesù avviene proprio in questo momento, come dire, è il mio limite che mi porta da Lui. A volte ci può essere la tentazione di pensare che io l'incontro con il Signore lo posso avere se me lo merito. Se me lo merito allora lo posso incontrare, come se l'incontro con Gesù fosse una risposta, potremmo dire, alla mia buona condotta non lo incontreremo mai. l'incontro con Gesù così come ci viene presentato qui ci viene appunto quando questa donna con il suo limite tocca Gesù fa qualcosa che la legge proibirebbe ma qui c'è qualcosa di più grande qui ci viene detto che questa, la fede è esattamente questa relazione personale con Gesù lì lo incontro lo potrò incontrare, l'abbiamo già visto anche nei brani precedenti, per esempio, anche nel mio peccato, se ricordiamo, per esempio Levi, quello che sembra opporsi così nettamente all'incontro col Signore è invece ciò che me lo fa incontrare nella verità.
1: È proprio lì che ne ha sentito di Gesù che ha detto il medico è venuto per il malato, non per i sani. Sono per i peccatori, non per i giusti.
0: Quello che diventa il motivo del nostro isolamento come questa malattia, perché a quel punto non c'è la il non viene, della comunione, è il motivo della comunione. Viene ribaltata completamente. Questa donna comprende questo. Scusa
1: anche per esempio, il vero motivo del male è non accettare i limiti, si è in delirio. Si pensa di essere limitati, si invada tutti, si mangia tutto, si, si, eh, si ha il controllo e il potere su tutti, si fa tutto. tutto il male del mondo viene da questo delirio di non accettare il limite
0: e diventa appunto perché può diventare o lo viviamo come minaccia ma anche verso noi stessi il nostro limite e anche il, il limite al futuro si vive come toccare, sì, come il momento di comunione lì avviene l'incontro quello che sembrerebbe separarci diventa invece ciò che ci spinge a questa comunione
1: e, e non è magia penso, che il problema della resistenza è toccare e essere toccati che è la comunione va bene vediamo la risultato e vediamo un po' più fino al 31 sì, no, no. non finiamo neanche questo
0: primo pezzo 29-31 e subito seccò la fonte del suo sangue e conobbe nel suo corpo che era guarita dal flagello e subito Gesù conosciuta in sé la potenza uscita da lui Giratosi in mezzo alla folla, diceva, chi mi toccò le vesti? E gli dicevano i suoi discepoli, vedi la folla che ti schiaccia e dici, chi mi toccò?
1: Il cui è bello che al contatto si secca la fonte del suo sangue, che vuol dire che il contatto e la comunione è la fine del perdere la vita, perché la comunione e il contatto e la vita. Perché la vita è l'amore, l'amore è il comune e ciò che era la sua esclusione non è più esclusione ma è il motivo proprio del contatto e così guarisce la flagella subito subito, cioè, questo subito è molto bello
0: è come se questa, questa persona facesse già esperienza e un'altra cosa che il contatto con Gesù la guarita la guarita dentro è qualcosa che avverte subito come se avesse la conferma della bontà della propria intuizione che nel contatto con questa persona riceveva vita gli ritorna la vita
1: scusa anche noi riceviamo vita dal contatto con gli altri quando siamo morti solitudine è la morte non è bene che l'uomo sia solo solitudine non esiste esistiamo in quanto uno ci accetta
0: ed è bello che avvenga come dire a livello interiore qualcosa che accomuna questa donna a Gesù. Questa donna sente che è guarita dal suo male e Gesù sente che una potenza è uscita da lui. Vuol dire che anche lui in un certo senso sperimenta una potenza che, non... una potenza che... Non è energia che, uscita, che è uscita. C'è proprio un incontro tra queste due persone e la donna per il momento ne sa più di Gesù. Perché Gesù non sa ancora chi e vuole che si, eh, che si faccia vedere questo dono, vedremo perché. Però potremmo dire che tutti e due sono comunati da questo contatto. Quello che diceva prima Silvano del tocco che è reciproco, anche Gesù eh, se ha fatto sentito bene, qualcosa, se fatto bene. proprio come, come questa donna. E vedremo che appunto quello che avviene all'esterno, la guarigione di questa donna, è segno di qualcosa molto più profondo che in Gesù già avviene
1: interessante la donna conobbe nel suo corpo e Gesù conobbe in sé l'energia cioè c'è proprio questo tocco esplosionato in tutti e due qualcosa di nuovo che è la comunione per cui e c'è sempre questa folla tra l'altro, questa folla siamo noi che per tutti lo stesso problema però c'è una differenza che questi sono cioè tocchi tocco se tocca, anche solo le sue vesti se lo salva c'è cioè, il problema del toccare noi abbiamo il problema del difendere il nostro male ce lo teniamo, ce lo guardiamo ricattiamo gli altri con il nostro male abbiamo il potere su tutti, colpevolizziamo anche gli altri vedi questo qui che ti ha dato la noi col male dominiamo ci isoliamo ci chiudiamo e aggrediamo noi per primi poi anche gli altri se guarisci te evidentemente guardisci l'altro, non c'è un po' peggiore di quello che non ama se stessa, ma sono tutti così? E come posso amarmi se sono limitato? È solo se sono amato. E questo ha udito, probabilmente ha udito quel discorso che c'era il capitolo secondo di Levi, del medico che è venuto per i malati, della mano guarita per toccare. Finalmente può potuto... toccare, è un miracolo la mano guarita che costerà. Decidono di uccidere Gesù perché mi Va bene. E allora Gesù si gira in mezzo alla folla e dice Chi mi toccò questo?
0: Sì, è una domanda che innanzitutto eh, nel... sì. Gesù vuole dare pubblicità a quello che è avvenuto. Non sapendo che è dimostra di non essere eh, di non temere il fatto dire se ha contato impurità o meno. A Gesù non interessa questa categoria di puro puro. impuro, interessa la relazione di fede, e fa una domanda che sembra ridicola a tutti, discepoli compresi. C'è una folla che lo sta schiacciando e Gesù chiede chi mi ha toccato le vette. E l'obiezione dei discepoli sembra essere un'obiezione di buonsenso, guardati attorno, ti schiacciano tutti e tu chiedi chi mi ha toccato. i discepoli non sanno ancora la differenza cioè, che c'è tra toccare e schiacciare in esatto, capitolo 3, versetto 9 Gesù disse ai
1: discepoli di tenergli pronta una piccola, una barchetta per non essere schiacciato la barchetta serve la chiesa e l'uomo non è schiacciato ma si vive insieme le relazioni sia nella stessa barca
0: per cui questo Gesù che fa queste domande in apparenza banali cioè Gesù mette in questione le cose che a noi sembrano ovvie oppure che, non hanno, che sembrano non avere risposta Gesù invece fa quella domanda e va a fondo su quello non va di fretta ricordiamo che c'è sempre Giairo che sta contemplando questa scena però di fatto Gesù chiede e non si rassegna nemmeno di fronte all'incomprensione dei discepoli cioè non accoglie la loro obiezione
1: a Gesù sta andando a pesare contro l'altro eh. se l'ho dimenticato
0: non accoglie l'obiezione 32, 33. Sì. versetti 32-33 e sì. e guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò
1: e già dice vai spiegati che dobbiamo arrivare che mia figlia è proprio all'estremo sì. come vedete. Subito dopo che era è morta quindi è proprio l'ultimo respiro
0: ora, ora la donna corta da timore e tremore sapendo ciò che le era accaduto venne e cadde davanti a lui e gli disse tutta la verità ecco Gesù che guarda attorno per vedere e questa donna diciamo che questa donna di per sé, poteva benissimo evitare di rispondere allo sguardo di Gesù.
1: La guarigione
0: era avvenuta, lei era già guarita, poteva
1: allontanarsi. Era guarita ma sarebbe morta un'altra volta, non è salva. Il problema si ripresenta, capite? Perché non basta essere guariti.
0: Vuol dire, cogli allora questa donna nello sguardo di Gesù il desiderio di una relazione. Questo è ciò che salva. E allora che cosa fa questa donna? Sapendo ciò che le era accaduto, venne e cade davanti a allora, lui. Passa dalle spalle di Gesù di fronte al suo in un rapporto faccia a faccia. Questo dice la relazione. Questo è ciò che salva. In un certo senso è come se questa donna avesse già compreso in in questi pochi istanti la distinzione tra il dono e il donatore e avesse già scoperto che quello che salva non è il dono, è la relazione con il donatore quello che salva, coglie che che quella guarigione è stato un segno esattamente... La salute, la guarigione sua non diventa l'itolo della sua vita, ma diventa invece un segno che fa da ponte tra Gesù e questa donna. E tra l'altro è così, bello. gli può dire tutta la verità. Pensate
1: a quella donna che ha 12 anni, è stata da tutti i mesi, che non poteva dire nulla a nessuno, non si è toccata a nessuno, gli dice tutta la verità, poteva dire tutta la propria verità, che ha provato a toccare lui ed ad essere guarita. la verità che le ha fatto vergogna tutta la vita e che le ha disturbata tutta la vita e invece la verità è un'altra perché se lo tocchi se entri in comunione se il tuo male è l'uomo di comunione cambia la verità Tutto la verità, prima per una parte di verità, solo il suo bisogno è soddisfatto non invece la soddisfazione del bisogno della richiesta di vita del desiderio di vita ora invece c'è una punta
0: Sperimentare di non avere nulla da tenere nascosto. Che bello Già quando capita questo nelle relazioni interpersonali penso che ciascuno sperimenti una grande liberazione. Questa donna può dire tutto davanti a questo Gesù.
1: Anche davvero reso il mondo delle grazie. Sì, sì, sì.
0: Lei che è andata quasi a rubare questo, ha scoperto che la grazia era lì, a disposizione di tutti. L'unica che l'ha
1: sperimentata. Tutti gli altri la schiacciarono.
0: Versetto 3 4.
1: Ci sarebbe a stare sotto molto di più come vedete, ma faceniamo l'episodio qui almeno.
0: Egli le disse, figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e si guarita dal tuo fragio.
1: Gesù la chiama figlia. In questo momento lei è generata e ogni persona è generata dall'altro quando lo accoglie nel suo limite. Esiste. E il limite diventa luogo di figliolanza, cioè di amore, di trasmissione della vita, non di solitudine e di morte. figlia La tua fede, non io, la tua fede, ti ha salvata, non guarita. È passata dalla guarigione alla salvezza sediante questa fede, questo mettersi davanti a dir tutta la verità, e far di questa verità il luogo di comunione, e di relazione, faccia a faccia.
0: Proprio il riconoscimento da parte di Gesù della fede di questa donna, quella che abbiamo visto descritta qui, quella appunto che dice se toccherò le sue vesti sarò guarita, quel fatto di andare di nascosto in mezzo alla forna, eccetera, Gesù dice la tua fede. Come se venisse proprio presentata come esempio
1: questa donna. Guardate, è già io, è lì e subito dopo verrà, subito, immediatamente dopo, figlia, la tua fede ti ha salvata, arrivano di corso e dicono tua figlia è morta, lascia stare il maestro. Quindi lui è stato lì a assistere a questa scena, guarda a caso. Ha imparato cos'è la fede che salva. Perché la fede che salva non sarà Gesù a salvare la figlia. Sarà la fede del padre, dice, continua ad avere fede. Vedremo dopo il problema della figlia. E mi sembra che in questa donna vediamo il dinamismo della fede. E il percorso della fede. Comune a ogni persona. Per cui ci va a diventare cioè persona che esiste.
0: Prendiamo qui, possiamo rivedere questi versetti e poi condividere ciò che c'è
1: Cosa ci ha toccato di questo testo?
2: Eh, per la parola che hai detto, e di, questa mh, differenza tra il toccare, eh, che eh, comporta una relazione, e, e, e schiacciare, essere schiacciati. E, come dicevi tu, eh, poi dopo penso, mi sono venuti in mente delle parole, quando mi ricordo so che diceva: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fare un aiuto che gli sia simile. E, mh, è lì che però c'erano delle difficoltà. Cioè, quando. Mh, mh, ad esempio lo schiacciare io lo intendo in questo modo è un, quando dici che eh, l'uomo e la donna saranno una carne sola oppure quando in altri testi non so di San Paolo si parla che noi uomini cioè che abbiamo una relazione con Gesù eh, siamo dentro di lui cioè io non eh, cioè, tante volte eh, per me non so se è una, una paura di essere eh, della relazione che mi porta a questo io secondo me è eh, un non la so vedere come il positivo cioè io vorrei discutere una relazione cioè l'uomo e la donna uniti in una carne sola cioè lo so che magari è un'immagine però è come se non vedessi l'identità cioè non mi vedessi come identità, non so se è il mio egoismo o cosa cioè beh io l'amore le vedo così cioè se io eh, vado a Dio vado in Dio cioè io voglio essere io e Dio non voglio essere vado lì c'è già un e...
1: libro con quel titolo eh, se c'è, se c'è è, un libro con quel tipo e non ci, e non ci sono
2: più, cioè vado io a l'unica cosa, cioè se non ci sono io cioè, dov'è il mondo cioè,
1: sai un po' una cosa e tu come ti chiami? Andrea. il tuo nome è tuo, ti chiami spesso tu, sono i matti che si chiamano, sì, sì, ti hanno chiamato sì. un altro, la tua identità te l'ha data un altro, sono le relazioni che hai e dove abita uno? Dove è amato? Dove non è amato non abita se ami una persona è dentro di te è nel tuo cuore infatti sì, 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 se posso, no ti posso, posso dire
2: l'ultima parola io capisco che c'è anche cioè, questa domanda so che c'è anche una risonanza che c'è eh, la paura della, della morte che mi fa anche me ne sono accorto che può avere anche questa paura che gioca dentro questo perché io come dicevi te dove sei ama mi sono detto ma se una persona ti ama veramente Dio ti ama veramente tua moglie ti ama veramente non puoi essere una persona che con l'amore ti distrugge allora ma non tranquillo,
1: ti crepi, dai, stai tranquillo, non ti crepi, hai dovuto avere paura. No, ma dico, è, è come vivi. Esatto, ma non ti amerebbe una persona se ti distrugge, vuol dire. Esatto. Ma è questa paura che ci fa distruggere, eh. questo è questo che ci fa perdere sangue a tutti, anche gli uomini hanno le loro amministrazioni, sono di testa ma sono peggiori, sono dei pensieri così. Ma il testo era così.
2: Vedete <ride> la verità.
3: Se ne è colpito un po' di attraversare del lago di Gesù. Eh, tra un lato, come dicevi tu, la traversa, il lago della vita. Ma anche mi veniva in mente lui va da una sponda all'altra, e contorno, no? Cioè, quasi che hai sempre l'occasione prima
1: o poi di incontrarlo no? cioè, a... o di qua o di là ecco eh, di qua o di là ma
3: il bambino va ma indietro quindi prima o poi anche le due età delle donne no? la bambina e la donna cioè, adulta ormai anche lì e il punto di morte e la malattia cioè sono sempre tutti anche lì poi incontrarlo anche il punto di morte anche quando sei No. Non c'è mai un'altra
1: costruzione. Anche a 12 anni, anche dopo 12 anni, anche dopo 24. Ah, sì, e...
3: sì. Questo, questo, questo è il nome. C'è cioè la vita ha un e invece questo non l'accesso alla fede dire la vita di ritornare.
1: Ascolta, poi la connessione tra la vita e il toccare, provate a pensarci.
3: E poi anche la donna che ha, ehm, quando è che si salva, quando non ha più niente della in cani. no? Cioè la fede non è una cosa che si compra, è una dimensione di essere. cioè è l'anima, è l'anima non, l'anima. non si voleva.
1: gli altri mesi gli ha pagati cari, giustamente no. sì, la vita o è una grazia o è una disgrazia, non si può pagare.
3: Anche la cosa che difficile dicevi del toccare eh, nel nostro cervello, il pollice, è C'era. rappresentato in, una parte del cervello grandissimo rispetto al resto dell'uomo, che è un numero piccolo. No, ma c'è questa
1: grande rappresentazione di lingua in Dio, cioè di tutto, di
3: contrapposizione. Non è casuale, è, sì. è, una, è una sua, un'esperienza fondamentale,
1: no? C'è la contrapposizione, quando Dio dice che non è bene che l'uomo sia solo, facciamogli un aiuto che gli sia con, contro. È lo stesso. <ride> contatto, gli sta contro. È riducibile
3: La relazione può essere anche un ringraziamento, però quando lei si mette ai piedi, il Signore, come in altri passi, quello che torna per a ringraziare, è per... questa eh, una relazione. Cioè, uno è felice di quello che ha ricevuto, si rende conto,
1: e qui non dice così, eh? dice tremante, ecco. con timore e tremore, se è capitato qualcosa di che ancora non ha capito del tutto è una cosa enorme e chissà perché mi cerca non so e gli dice tutta la verità eh, ecco, è questo, di la verità sei salva per questo non timore e tremore e timore e tremore per quel che era per quel che è capitato no?
0: anche perché lei non va subito
1: anzi sa, cerca sa, forse ad di andarsene è stata guarita
0: ma sa che ha trasmesso anche l'impurità questa là... no. forse altrimenti sarebbe andata di corsa a ringraziare invece, invece forse... no, non poteva non dire... è solo Gesù che l'ha aiuta a fare addirittura questo passo che lei non si immaginava neanche si mette a girare
1: proprio 360 gradi cioè per i e per, i... per il scoppio <ride> per, per, per azzeccarla
0: cioè che c'era ancora più grazie di quello che ha sperimentato per i
1: c'è da proprio incontrare lo sguardo cosa e... no? prego
3: ha avuto il sistema di questa donna che non si rassegna di questo desiderio di vita, che tante volte uno di fronte problemi perde un minuto si lascia andare, e invece tutto quello che la porta a Dio. È un esempio.
1: l'uomo è l'unico che è cosciente di morte e che non si rassegna e fa di tutto, spende tutto, quindi. fino a quando capisce che il problema è un altro, non è spendere o, o spangere, è toccare. Tornateci sul testo proprio su ogni parola perché non c'è n'è una di più neanche una di meno. Tra l'altro pochi testi sono così dettagliati, perché proprio è tutto quel percorso interiore di desiderio frustrato che finalmente riesce e non si estingue mai e che giunge finalmente a di dire no il problema è un altro, sì, tocco anche solo a resti allora la volta prossima facciamo il seguito della puntata che abbiamo interrotto a metà
0: o parliamo, ricordiamo usando la formula non abbandonarci nella tentazione Padre nostro che spieghi di Scegli
3: sia santificato si tuo noi